0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 19, sezon czwarty. Jeśli słyszycie w tle jakieś ciąkanie, to nie ja, tylko Ozzie i Lemi. cię byli super grzecznymi pieskami na spacerze, więc zrobiłam im taką popołudniową przekąskę w formie likimaty. Więc sobie teraz widzę, że tam dolizują. Bardzo im się to podoba. W ogóle to jest niesamowite, bo kiedyś dla Oziego na przykład likimata to byłoby coś, co jest trudne, więc on traci pewność siebie, traci zainteresowanie. Natomiast przy małym rzeczywiście on dużo tej pewności siebie nabrał. No i ogólnie te ćwiczenia, które robimy też, dały mu dużo pewności. Siebie, więc tak z dużą przyjemnością patrzę, jak, słuchajcie, mój pies po prostu zjada sobie jedzenie z likimaty. Myślę, że wszyscy właściciele nieśmiałków tu mogą rozumieć, o czym mówię. A co u nas słychać poza tym? Słuchajcie, chciałam Wam się pochwalić, że wszyscy moi kursanci z kursu jakby flyballu w Warsaw Bullet czyli z taki tak jak zawsze Wam mówię, że młodzi u nas zdali egzamin, jedni zdali lepiej, drudzy gorzej, natomiast wszyscy na pewno dali z siebie wszystko, włożyli w przygotowanie do niego dużo serca, egzamin miał część teoretyczną i praktyczną, więc naprawdę był wymagający i to, i te warunki, które też stworzyliśmy psom, to nie były takie bardzo wspomagane warunki, musiały się wykazać dużą samodzielnością i właściciele tak samo, więc naprawdę jestem z nich bardzo dumna i pozdrawiam ich wszystkich, wiem, że niektórzy z nich mnie tutaj słuchają, więc jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, że mogłam być gdzieś tam przez chwilę Waszą przewodniczką w tym świecie Flaybola. Bardzo Wam dziękuję, że, że byliście Wy ze mną na tym kursie. No właśnie, więc cały czas trenujemy sobie do kolejnych zawodów, które już za tydzień. Tak, teraz te zawody były w bardzo krótkim odstępie czasu, ale no, tak to jest, jeśli, jeśli mamy taką aktywną drużynę w Gdańsku, która chce organizować zawody. No i ostro trenujemy, staramy się te pieski jak najlepiej przygotować do startów, więc oczekujcie Relacji z kolejnych zawodów. No dobra, nie chcę tutaj za bardzo przedłużać, bo i tak dzisiaj wam troszeczkę więcej opowiedziałam o tym, co u nas słychać. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Przechodzimy do głównego tematu tego odcinka, czyli jak nauczyć psa odpoczywania. To jest taki temat, który dla wielu osób jest bardzo trudny, i rzeczywiście wiele wielu właścicieli psów się z nim boryka, a to dlatego, że nasze psy są w dzisiejszym świecie przebodźcowane i przez nas, i przez otoczenie, przez to, jak zachowują się inne psy, inni ludzie, ale też bardzo często przez to, jak po prostu wygląda nasze życie w mieście i te psy w mieście, ale też te psy na wsi też bardzo często, są w różny sposób przebodźcowane i w związku z tym ciężej im się odpoczywa. To jest trochę tak jak z nami, rzeczywiście pomyślcie sobie, że jeśli macie trudniejszy dzień w pracy, dużo bodźców Was, was otaczało, dużo jakichś tam rozproszeń, to też czasem nie jest to takie oczywiste, że kładziecie się do łóżka i od razu zasypiacie, tylko rzeczywiście te myśli się gdzieś tam Was kotłują. No i z pieskami też trochę tak jest, że rzeczywiście ich rytm dnia jest uzależniony też od ilości bodźców, które je otacza. Sen pełni ogromną rolę w życiu psa. Tak jak sobie pewnie wyobrażacie, pełni ogromną rolę w życiu człowieka. Sen odpowiada za regenerację, więc nasz organizm psa w trakcie snu jest w stanie się zregenerować po trudach całodzie... całego dnia. Oprócz tego oczywiście jest to taki odpoczynek, czyli pies wtedy po prostu może nabrać sił. No i też relaks, czyli uspokaja się głowa. To chciałam jakby oddać przez, przez ten relaks, że w czasie snu ten, ten mózg psa rzeczywiście pracuje, pracuje nad powróceniem do stanu balansu, powróceniem do takiego spokoju i nawet jeśli dzień dla pieska był trudny, to pewnie często widzicie, że te pieski tam biegną przez sen, szczekają, chrapią. To też jest bardzo często spowodowane tym, że przez cały dzień pieski były prze, przebodźcowane i gdzieś tam to powraca do nich w trakcie snu. Jedna taka rzecz na początek, bo dużo osób o tym pyta, czy budzi psa, jak mu się coś śni takiego strasznego, według Was, jak jest taki właśnie jakiś rozruszany bardzo, rozemocjonowany, tak nam się wydaje w trakcie snu. No więc pies znajduje się wtedy w fazie REM, czyli takiej fazie najgłębszego snu, w której też paradoksalnie najbardziej odpoczywa i najbardziej się regeneruje. Więc pamiętajcie, żeby nigdy z takich snów piesków nie budzić, no bo rzeczywiście one w trakcie takiego tej, tej fazy najbardziej odpoczywają. Jeśli chodzi o ten sen, no to oczywiście żeby on w ogóle miał miejsce, żeby pies mógł odpocząć sobie, a dla mnie to jest gdzieś tam równoznaczne, że pies odpoczywa zasypiając, on nie siedzi grzecznie i po prostu nie zastanawia się, nie rozmyśla nad życiem, no to konieczne jest poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że Wy też nie zaśniecie raczej w miejscu, w którym się boicie. Wyobraźcie sobie, że jesteście w ciemnym lesie, a na przykład boicie się ciemności. No to raczej, no, póki się nie zmęczycie tak, że ten sen przyjdzie totalnie naturalnie, to będziecie czujni, będziecie obserwować co się dzieje, będziecie cały czas oczekiwać tego bodźca, którego się boicie. Więc pierwszy aspekt, który musicie zbadać jest taki, czy Wasz pies czuje się bezpiecznie i czy jego potrzeby są zaspokojone. To znaczy, czy Wasz pies w miejscu, w którym oczekujecie od, jego, od niego odpoczynku, Wasze mieszkanie, pokój hotelowy, w którym jesteście, namiot na zawodach, czy on się czuje tam bezpiecznie, czy on czuje się zagrożony na przykład przez jakieś bodźce, przez które czuł się zagrożony w przeszłości. No i druga rzecz oczywiście, czy jego potrzeby są zaspokojone. To znaczy, czy dostał odpowiednią dawkę ruchu, czy jego głowa w odpowiedni sposób się zmęczyła, czy nie jest głodny, czy nie jest właśnie przestraszony i kolejna sprawa, przede wszystkim, czy coś go nie boli. Ja wszystkim osobom, które gdzieś tam się do mnie zgłaszają, pytają, że mój pies jest reaktywny, mój pies jest nadaktywny, mój pies szczeka, chodzi po całym domu, nie może się uspokoić. Pierwsza rzecz, o której mówię, a nie jestem behawiorystą, więc staram się nie udzielać jakichś bardziej dogłębnych porad behawioralnych, jest taka, że ja pierwszą rzecz, którą zrobiłam, jak miałam problemy z Ozim, jak zaczęły się problemy z Ozim, to zbadałam go od stóp do głów i ja cały czas go badam od stóp do głów, zwłaszcza jak widzę jakieś takie gorsze okresy, jeśli chodzi o jego zdrowie i o jego zachowanie, więc on jest, więc to jest, słuchajcie, taka po prostu podstawa, żebyście mogli stwierdzić, ok, to zdrowie już sprawdziłem, sprawdziłam, mogę przejść do następnych aspektów badania samopoczucia psa, bo pamiętajcie, że pies przede wszystkim jest istotą, której samopoczucie i której zachowanie warunkuje także jego zdrowie, a jeśli psa coś boli, coś go gdzieś tam uwiera, czuje się niepewnie z jakimś aspektem swojego życia, na przykład, nie wiem, wyobraźcie sobie, że odczuwa jakiś dyskomfort w nodze, tak? Boli go noga. No to ciężko mu będzie znaleźć poczucie bezpieczeństwa w miejscu, w którym się kładzie i ta noga go boli. No go to denerwuje, że ta noga go boli, tak? Więc on chodzi, on chce ją trochę rozruszać. W tym sensie on nie rozumie, że on rozrusza nogę, mam nadzieję, że to wiecie, tylko chodzi o to, że on szuka dla siebie pomocy, szuka jakiegoś rozwiązania swojego problemu, no ale niestety nie ma jak go znaleźć, nie wie jak go znaleźć. Podsumowując, zaczynamy od zaczynamy zaczy kompletu badań. Co to znaczy komplet badań? Na pewno sprawdzenie takie fizjoterapeutyczne psa bardzo pomoże, a fizjoterapeuci bardzo dużo napięć są w stanie znaleźć. Oczywiście komplet, taki podstawowy komplet badań krwi plus USG jamy brzusznej to taka totalna, totalna podstawa, od której powinieneś zacząć. Więc jeśli sobie to sprawdzicie i też zweryfikujecie, że ten Wasz piesek u Was w domu czuje się bezpiecznie i te jego potrzeby są zaspokojone, możecie przechodzić do kolejnego etapu i dla mnie ten etap to jest właśnie taki trening, odpoczywania, bo odpoczywać trzeba umieć i to też nie jest tak, że pies, który przychodzi do nas w szczeniach, on defaultowo ma wgrany program odpoczynek i my nie musimy z tym już robić nic, puszczamy go wolno i niech on odpoczywa. Oczywiście są takie przypadki, jak ze wszystkim. Natomiast jest bardzo wiele psów, które odpoczywania trzeba po prostu trochę nauczyć, bo odpoczywać po prostu trzeba umieć. A jest to bardzo trudne zadanie, zwłaszcza dla raz pracujących, psów sportowych, psów reaktywnych, takich, których ta reaktywność i lękliwość jest jakby wgrana, już tutaj brzydko mówiąc, właśnie w kod genetyczny, czyli one gdzieś to odziedziczyły po rodzicach, dziadkach, po prostu przodkach, ale także psów o wysokim poziomie energii, który jest takim poziomem energii właśnie defaultowo gdzieś tam przypisanym do danego osobnika. Bo pamiętajcie, że jedna rzecz to są jakieś linie psów pracujących, które rzeczywiście to mają specjalnie wgrane, tak jak już tak się posługujemy tą nomenklaturą, ale są też po prostu przypadki piesków, tak jak u ludzi mamy osoby spokojniejsze, bardziej stonowane i mamy też takich, takie osoby bardziej szalone, które rzeczywiście tej energii mają więcej. Tak samo jest u wszystkich żywych istot. Każda żywa istota się od siebie różni. Więc musimy tutaj e, pamiętać o tym, że jeśli właśnie ten pies o tym specyficznym zespole cech się u nas znajduje, e, od początku pewnie będziemy musieli go uczyć odpoczywania. I od czego zaczynamy? Zaczynamy od miejsca odpoczywania. To musi być bezpieczne miejsce w domu. I słuchajcie, nawet najpiękniejsze, najdroższe legowisko, jeśli zostanie przez nas spalone, ja już powiem też co to zaraz oznacza, to nie będzie dla psa bezpiecznym miejscem. Nieważne jak będzie wygodne, jak będzie duże, mięciutkie, ile włożymy tam kocyków i tak dalej, to jeśli psu je skojarzymy źle, to nie będzie one dla niego bezpiecznym miejscem, a od tego zaczyna się właśnie odpoczywanie od bezpiecznego miejsca. Więc takie legowisko powinno znajdować się z daleka od trudnych bodźców. Co to jest trudny bodziec? To musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie znając już Waszego psa. Na przykład dla mojego psa trudnym bodźcem są w tym momencie drzwi balkonowe, no bo kiedyś mieliśmy jakoś tam gdzieś kiepską jest Ogólnie drzwi też to może być kiepski bodź dla psa. Dla innego psa kiepskim bodźcem może być odkurzacz, nie wiem, samobieżny, który jeździ tam gdzieś po mieszkaniu, więc taki odkurzacz powinien omijać to miejsce, gdzie on się znajduje. Jeśli on tam oczywiście jest. E, czasami e, takie umiejscowienie legowiska pod samym oknem, to bardzo wiele osób robi, słuchajcie, że umiejscowia legowisko pod oknem, no bo uznają, niech on sobie wygląda. No nie może na... zrobić gorzej moim zdaniem, bo pies wyglądając, on nie wygląda on nie patrzy w dal, obserwując ptaki i rozmyślając o wierszach Mickiewicza, tylko on kontroluje otoczenie i on sprawdza, a co tam się dzieje, co tam za jakiś się poruszył coś, a tam jest wiewiórka, a tam lata reklamówka, a tam jest jakaś pani. Oczywiście są psy, dla których takie bodźce, jakby na których one nie robią w ogóle żadnego wrażenia, natomiast większość psów, mając taki telewizor przed sobą, będzie się w niego po prostu wgapiało. Więc pamiętajcie, żeby to legowisko umieścić w takim naprawdę rozsądnym miejscu. Bardzo ym, wiele osób umieszcza legowisko w sypialni i to jest spoko, bo rzeczywiście sypialnia nawet nam, ludziom, to się kojarzy z takim miejscem odpoczynku, relaksu. Zwykle nie chcemy tam mieć zbyt dużo przedmiotów. Staramy się, żeby to miejsce było na przykład jakimś najbardziej, jeśli mamy na przykład dom, to to jest powiedzmy na piętrze, czy to jest jakieś oddalone pomieszczenie, no tak jak psami intuicyjnie czujecie, ta sypialnia jest i dla nas miejscem relaksu, więc my pod siebie je układamy w ten sposób, w jaki moglibyśmy je ułożyć dla psa. Więc sypialnia jest spoko miejscem, na pewno jakiś róg taki danego pomieszczenia też jest dobrym miejscem. Ja też staram się układać legowiska psie w takim miejscu, w którym no jakby m, nie muszę obok nich 600 tysięcy razy dziennie przechodzić. Więc u mnie moje pieski śpią akurat pod oknem, pod oknem balkonowym, ale ten balkon zasłania im widok, więc one tam nic nie widzą i to jest jakby po mojej stronie sypialni, po mojej stronie łóżka, no, po której ja śpię, natomiast ja nie mijam ich legowisk, tak przechodzę raczej obok nich, nie muszę gdzieś tam im przeszkadzać i rzeczywiście to jest kąt, co więcej też legowisko Oziego jest schowane za taką dosyć sporą komodą, więc on tam ma swoją taką norkę. To jest w ogóle taki mój, moja idea legowiska, żeby to była taka norka. No i słuchajcie, trening odpoczywania to jest przede wszystkim trening porzucenia kontroli bodźców na rzecz relaksu. Uważam, że najlepszym w ogóle właściwie nie musiałabym dalej robić tego odcinka, tylko chciałabym Wam polecić odcinek jedenasty z sezonu pierwszego, będę o tym przypominała na stories, w którym opowiadam o treningu klatkowym i to właśnie trening klatkowy uważam, że jest najlepszym treningiem odpoczywania i przy Lemim na przykład najbardziej sprawdziło mi się takie uczenie go odpoczywania w klateczce i uczenie takiego spokoju właśnie przez wprowadzanie klatki. Nie będę się o tym powtarzała, bo to wszystko macie w odcinku, natomiast jeśli z jakiegoś powodu klatki nie chcecie wprowadzać, ten trening klatkowy nie jest Wam potrzebny. Ja rozumiem, różne są podejścia, różne są osoby. Jeśli nie chcecie tej klatki wprowadzać, to dalsza część odcinka jest właśnie dla Was. Możecie wprowadzić ćwiczenie miejsca. Od zacząć prowadzenia ćwiczenia miejsca. Więc zaczynamy sobie warunkowanie takiego miejsca, tego wybranego legowiska, jak warunkowanie klat. Tutaj musimy sobie założyć taki protokół i ten protokół to jest rzecz, o której pewnie chciałabym trochę więcej powiedzieć. Nie wiem, czy znajdę na tyle czas, żeby go dla Was przygotować, postaram się bardzo. I wprowadzamy miejsce jako po prostu takie, hmm, taką, taką przestrzeń, w której chcemy, żeby piesek zostawał. I za to będziemy go wspierać. Więc zaczynamy powiedzmy od tego, że najpierw prosimy go, żeby wszedł sobie na to legowisko, a prosimy go na przykład tak, że wrzucamy tam smaczek, i klikamy go, mu, jak on tam wchodzi. Czyli cię, o co chodzi? Chodzi o to, żeby tego psa zachęcić do przebywania na tym legowisku, następnie zachęcić i nagrodzić za przebywanie na tym legowisku i potem, jak będziemy mieli takiego pieska, u którego uwarunkujemy już sobie to legowisko i to miejsce, to bardzo łatwo będziemy mogli, przedłużając ten czas, trochę brzydko mówiąc, zmusić go do odpoczywania czy pokazać mu, to jest bezpieczne miejsce, to jest miejsce, w którym czujesz się dobrze, tu jesteś nagradzany, możesz się zrelaksować i zaraz za tym relaksem przyjdzie odpoczynek. Pamiętajcie, że pies uczy się w danym miejscu i w czasie, więc to, że uwarunkujecie to legowisko w domku, to nie znaczy, że to legowisko w tym samym, jakby w innych miejscach w domu będzie również takim miejscem do odpoczywania dla psa. Więc jeśli zależy Wam rzeczywiście, żeby pies na nim przebywał, pamiętajcie, że już jak uwarunkujecie to leżenie na tym legowisku, uwarunkujecie na przykład komendę, miejsce, to wprowadzajcie to legowisko w inne pomieszczenia w domu. No i kolejnym krokiem Kolejnym krokiem jest oczywiście przenoszenie tego na zewnątrz. Ja ak aktualnie będę nad tym pracowała na przykład z Lemim, to jest taki, taki właśnie czas, w którym chcę to wprowadzić, więc ja mam taki plan, żeby po prostu kupić nowy kocyk, taką matę, który od początku uwarunkuje Lemiemu, że to jest miejsce, w którym on przebywa. Będę go to najpierw warunkowała w domu, i bo on już trochę komendy miejsce zna na swoje legowisko, więc planuję położyć, o, przyszedł właśnie do mnie, planuję położyć ten kocyk po prostu na legowisku no i wiecie, naprowadzać go tam, żeby robił miejsce. Tuś poprzytulać, kochany. I potem będziemy ten kocyk przenosić na zewnątrz, gdzie Lemi będzie się uczył odpoczywania na zewnątrz. Muszę Wam powiedzieć, że jakby nie do tej pory nad tym tyle nie pracowałam, bo Lemi bardzo dobrze umie odpoczywać na zewnątrz. I nawet dzisiaj na spacerku, który był dla niego taki trochę trudniejszy, bardziej emocjonalny, bo musiał się odwoływać od piesków, potem mógł się pobawić z pieskami, potem musiał wrócić do mnie, więc miał dużo takich trudnych decyzji do podjęcia. To on potem sam się położył pod drzewkiem, po prostu siedział sobie i patrzył, co się dzieje. I to już było od. Odpoczywanie, słuchajcie, no bo on sam z siebie zdecydował, że to jest czas, w którym ja teraz się kładę, spokojnie tutaj w cieniu mam taką ochotę i ja decyduję o tym, że ja teraz odpoczywam. On tam nie spał, ale widziałam, że był zrelaksowany. No dobrze, jeszcze o czym chciałam Wam powiedzieć. Przy nauce odpoczywania bardzo ważne są nasze emocje. Dlatego trening odpoczywania to nie jest taki klasyczny trening, który przeprowadzamy na wysokich emocjach, jeśli prowadzicie oczywiście takie treningi bardziej sportowe lub takie, w których będziemy mega żywiołowo na gradzać psa. Staramy się całą naszą postawą wprowadzić psu w spokój, który przełoży się u niego na relaks. Pomimo, iż na początku rzeczywiście dużo w tej nauce odpoczywania, nauce miejsca jest takiego kształtowania, czy pracowania przy, na naprowadzaniu, to rzeczywiście od początku musimy pilnować tych naszych emocji i pilnować tego, żeby tego pieska nauczyć spokojnie właśnie takiego y, przebywania w jednym miejscu, odpuszczania kontroli bodźców, jakby skupienia się też trochę na takim, wiecie, tak trochę, to jest coś, o czym dużo mówimy w ludzkim świecie, czyli na takim byciu tu i teraz, na tym, żeby on umógł umógł te swoje emocje opanować i rzeczywiście oddać się relaksowi. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? Jeśli macie pieska reaktywnego, psa lękliwego, psa, który jest na lekach, który ma duże problemy z tym odpoczywaniem, który cały dzień Wam napieprza po domu i nie jest w stanie się uspokoić przez chwilę, to ten proces będzie bardzo powolny od razu to sobie załóżcie, przygotujcie się na to, tak Wam będzie łatwiej, a nawet będzie wymagał włączenia leków. Niestety w dzisiejszych czasach, tak jak Wam mówiłam na samym początku, nasze pieski są tak przebodźcowane i my od nich tak wiele wymagamy spotkania z tyloma bodźcami na co dzień, że nie zawsze ta psia psychika daje radę, zresztą tak jak nasza psychika. I tak, słuchajcie, jak to nie jest nic złego, że my jako ludzie potrzebujemy opieki, psychoterapeuty, psychiatry i potrzebujemy włączenia leków w nasze codzienne życie, tak samo to nie jest nic złego, i jeśli trochę o tym więcej poczytacie, dowiecie się, to nie powoduje też jakichś katastrofalnych skutków ubocznych, to wprowadzenie leków czasem zostaje jakimś tam naprawdę ważnym krokiem w nauce, tego, w nauce odpoczywania właśnie takiego reaktywnego, lękowego psa. Dlaczego o tym mówię? Chciałabym, żeby ten mit trochę został odczarowany i żebyście też pomyśleli o tym, że jeśli Wasz pies nie jest w stanie się sam uspokoić i ten trening przez długi czas nie będzie przynosił rezultat i ten piesek rzeczywiście będzie się po prostu męczył, to warto mu pomóc i warto pomóc mu też farmakologią. No dobrze, na koniec chciałam Wam tak tylko podsumować jeszcze, że nauka odpoczywania to jest ba nauka bardzo ważnej umiejętności w życiu psa każdy piesek powinien móc mieć możliwość odpoczywać. I tutaj chciałam Wam podać taki przykład, który zawsze do mnie przemawiał, że takie wiejskie pieski, które są na łańcuchu cały dzień przy budzie i które muszą reagować na każdy bodziec i które szczekają i które mają naprawdę mega trudne życie, oprócz tego, że często mają jakieś problemy zdrowotne, choroby itd., to mają po prostu mega, mega ciężkie życie i mega, mega zrytą banie, niestety, właśnie przez to, że one nigdy nie odpoczywają bo one są wystawione na bodźce cały czas, no i oczywiście nikt też tego odpoczywania nie uczy. Chciałam Wam tylko przypomnieć, że Wy jesteście w innej sytuacji, Wasze psy są w innej sytuacji i Waszym obowiązkiem jest, żeby tę naukę odpoczywania z Waszymi pieskami po prostu odpracować. Bardzo dziękuję, że słuchaliście mnie dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku.